0: Hey, welkom. Uh, welkom bij Jeugdzorgen. Dit is de allereerste aflevering die jullie horen. Niet die ik heb opgenomen. Ik heb al een gesprek gehad met Mark en met Aisha. En ja, ik, ik heb trouwens deze episode ook al een keer opgenomen. Maar ik ondervond dat het best chaotisch was en ik soms redelijk langzaam praat. Maar um, dat is altijd als je... een aflevering alleen opneemt in ieder geval dat heb ik eigenlijk nog maar één keer gedaan, maar dat is in ieder geval altijd als je uh, in jezelf praat dan ben je langzamer wat chaotischer, dus ik probeer het gewoon opnieuw uh, met een outline erbij. dat is wel wat handiger, dan kan ik terugkijken of ik iets vergeten ben te zeggen, ik neem hem dus wel op op 31 december dus waarschijnlijk zullen jullie het horen er speelt allemaal vuurwerk af maar ja, een, een goede afsluiter voor het oude jaar en een hele leuke toevoeging aan het nieuwe jaar, deze podcast. Uh, daarom wilde ik hem ook echt op 1 januari uitbrengen. En het valt op een maandag. En maandag was een dag dat ik mijn podcast wilde uitbrengen. Dus het komt allemaal super mooi bij elkaar. En ik heb er enorm zin in. Als eerste wil ik graag mezelf voorstellen. Ik ben Gina. Ik ben 23 jaar geboren op 29 oktober 2000. Dus ik ben een schorpioen voor degenen die dat interesseren. Um, ik ben geboren in Tilburg. Opgegroeid in Gilze. Naar school geweest. Naar de middelbare school in Breda. Uh, daarna ben ik naar de Erasmus Universiteit gegaan in Rotterdam. En ik heb een Den Haagse vriend. Dus mijn accent... Komt echt overal vandaan. Ik denk dat je sowieso nog wel wat Brabants zal horen. Um, maar dat is echt enorm verwaterd toen ik naar Breda ging. Uh, Breda is natuurlijk ook in Brabant, maar daar praat ze best wel kakkerig. Dus je kan het niet echt vergelijken met een Brabants accent. En natuurlijk, ik ga naar Rotterdam of naar Den Haag. Dus ik neem accenten ook best wel snel over van mensen. Dus uh, ja, een mengelmoesje. Al hoop ik wel dat ik nooit met een harde G of een harde R zal praten. Dat vind ik zelf gewoon enorm verschrikkelijk. Um, verder over mij. Ik heb drie halfvoortjes en één pleegzusje. Uh, alhoewel ik mijn pleegzusje gewoon zus noem, zusje. Uh, wij zijn samen opgegroeid in hetzelfde pleeggezin... Vanaf haar vierde en vanaf mijn zesde denk ik ongeveer. Dus ja, ik, uh, ik zie haar als zus. Ik ben opgegroeid als zus. Ik vind haar vervelend als zus. Ik hou van haar als zus. Dus dat is gewoon mijn zusje. Ik, oh, ook een soort van disclaimer eigenlijk over mezelf en een beetje. Ik praat redelijk vaak dunglish. Dus, dus Engels en Nederlands door elkaar. Ik vind het zelf enorm vervelend als iemand dat op een podcast doet. Dus ik zal daar echt op letten. Uh, In het echt vind ik het eigenlijk alleen maar verrijkend en fijn. Ook als mensen zo praten. Maar in een podcast dan, dan heb je alleen audio. Dus dan ben je echt... Ja, soms wel, soms niet trouwens. ben je echt goed aan het luisteren naar wat iemand zegt. En als jij dat... Ja, in het Nederlands aan het horen bent en iemand verandert steeds van taal, dan is dat redelijk moeilijk om bij te houden. Dus ja, een disclaimer. En een ding waar ik zeker op zal letten. Laat het vooral weten als het te veel is. Maar soms kunnen sommige woorden gewoon beter uitkomen in het Engels. En dan gebruik ik liever de Engelse woorden. Over mijn hobby's. Ik hou dus echt enorm van podcast luisteren. Uh, ook wel grappig. mijn eerste podcast is best wel een tijd geleden, maar uh, toen ik naar de unie ging, toen hadden we zo'n kennismakingsweek en er was iemand, een meisje, die Dam Honey uh, de podcast aan mij aanraadde en dat was de allereerste podcast en allereerste aflevering van Dam Honey die ik ooit heb geluisterd. trouwens, nu klinkt het alsof ik Eén episode van Damn Honey heb geluisterd. En daarna nooit meer één. Nee, dat was dus de allereerste podcast aflevering. En ik was echt hooked. Ik dacht, oh my god, mensen praten over dingen. En ik kan daar gewoon naar luisteren. Helemaal geweldig. Dus ik hou van podcast. Ik hou uh, van series kijken. uh, En soms hou ik van documentaires. Zoals dat je echt in een bepaald... Leven duikt van iemand. Dat je echt in een andere soort van wereld terechtkomt. Dus uh, ik ben nu een beetje aan het onderduiken in uh, polygamy En dat threadwives stuff. Ik had laatst ook een documentaire op YouTube gezien van uh, zaaldansers. Kinderzaaldansers. Dat was ook best wel leuk en interessant. Ik hou van Harry Potter trouwens. Boeken lezen vind ik ook enorm leuk. Mijn hele huis staat vol met uh, Funko poppetjes van Harry Potter. Dus dat is ook echt een enorme hobby van mij. En dan vind ik de boeken natuurlijk wel leuker dan de films. Films kijk ik eigenlijk niet zo vaak. Soms als ik films kijk, denk ik... Oh, wauw. Zeg maar, heb... Ik heb denk ik die films sowieso twee keer gezien. En als Harry Potter fan is dat echt niet veel. Uh, ik ben dus echt veel meer van de boeken... En ik hou eigenlijk op dit moment meer van luisterboeken dan van andere boeken. Dan van boeken lezen, zeg maar. Dus ja, dat. Uh, Verder... Oh, nu merk ik ook meteen dat ik zo heel vaak uh, zeg. Daar ga ik ook op letten. Verder heb ik nu niet meer veel over mezelf te vertellen. Ook omdat ik het dus... uh, ja, ik wil de podcast niet langer maken dan een uur. En ik heb nog veel te vertellen. En jullie zullen ook veel meer van mij te weten komen door de maanden heen. Maar ook zo straks ga ik vertellen over mijn uh, verleden in mijn pleeggezin. Dus dan komen jullie ook wel weer wat dingen over mij te weten. Waarom ben ik überhaupt eigenlijk deze podcast begonnen? Er zijn eigenlijk drie redenen voor. En, um, trouwens, even checken of mijn geluid goed doorkomt. Ja, er zijn drie redenen voor. Uh, reden 1 was een gesprek met mijn zus. Reden 2 was het jonge vertegenwoordigerverkiezingsschap. En reden 3 was het jeugdhervormingsagenda dat ik tegenkwam. Dan ga ik beginnen met het gesprek met mijn zusje. Want, mijn pleegzusje, uh, ik ben uit huis geplaatst uit de pleeggezin toen ik. 13 was en zij is twee jaar later ook uit huis gestuurd. Toen zij 13 was, en ik ben naar groepen gegaan en zij heeft uh, op verschillende gezinshuizen gewoond en zit nu volgens mij ook weer op een groep. Maar we hebben in die jaren niet echt veel contact gehad, sowieso wel online. En in die jaren dat zij nog bij mijn pleeggezin woonde. Ons pleeggezin. En ik. uh, Soms ging afspreken. Met mijn ouders. Dan dan was zij er natuurlijk ook bij. Maar verder hebben wij niet echt. Heel veel contact gehad. En daar uh, zocht ik ook. Ja dat wilde ik eigenlijk ook niet. Want. Ik was enorm bang. Dat onze. Ervaringen in het pleeggezin. Niet overheen zouden komen. Waardoor ik. Mij niet gezien voelde. Of waardoor ik dacht van... Oh, ik heb het misschien... Heel anders geïnterpreteerd. Waardoor ik echt ging twijfelen... Aan mijn ervaringen. Dus ik heb... Het contact met mijn zusje... Redelijk lang ontweken. En als we dan gingen afspreken... Dan wilde ik liever wat doen. Zoals een film kijken. naar de bios. Of shoppen. Dan wilde ik niet echt ergens zitten en praten. Maar... Er was een keer een moment dat we dat dus wel deden... en ik denk dat ik gewoon zelf wat lekkerder in mijn vel zat... en daar meer behoefte naar had. Dus toen gingen we praten. Toen kwamen we eigenlijk steeds eigenlijk constant overeen met uh, onze ervaringen... en hoe onze ouders ons opvoeden... en de verwachtingen die ze van ons hadden... en hoe dat eigenlijk nooit vervuld kon worden... Dus dat was een enorme fijne ervaring. Waarin ik dacht van... Oh, het is wel fijn om met mensen te praten. En herkenning uh, in elkaar te zien. En beide hadden we ook het gevoel van... nu ja Er is niet echt een plek binnen jeugdzorg... Waar ik me comfortabel voel om, om dat te delen. En waarin er ook geluisterd wordt. Want... Ja, binnen de jeugdzorg ervaarde ik vooral dat we echt behandeld werden. In plaats van dat we, ja, dat, dat we gewoon kind waren. Punt. En opgroeiden. Weet je wel, niet, niet echt een behandelplan als een probleemkind gezien worden. Dus dat miste ik wel. De andere reden waarom ik uiteindelijk deze podcast ben ik begonnen... was dat ik meedeed aan... Uh, de verkiezing om jonge vertegenwoordiger te worden... voor Mensenrechten en Veiligheid... bij de Nederlandse Jeugdraad. Nou, zoals jullie merken... ben ik dat niet geworden. Uh, ik was echt... echt enorm... verdrietig en teleurgesteld dat het niet was gelukt. Ik was tot de halve finale gekomen. Er waren nog vier mensen over. En... Ja, zijn twee mensen doorgegaan, twee mensen niet. Waaronder ik. Dus dat was wel echt een uh, teleurstelling. Maar daarna dacht ik dus van... Oh, maar ik wil toch wel iets doen het komend jaar. Toch wel een soort van... Ja, iets iets doen waar ik achter sta. Iets qua mensenrechten of whatever. En ik ben eigenlijk enorm geïnspireerd door de mensen die daar zijn gekomen. En die allemaal hun eigen whatever, hele projecten hebben verzonnen en opgezet. Die zijn echt gewoon achter hun dromen nagegaan. En wat bij mij het meest bleef steken was mijn verleden in het jeugdzorg. En toen dacht ik, wacht, is er een podcast voor jongeren en oud-jongeren in de jeugdzorg waar ze hun verhaal kunnen doen? Dus ik ging het eerst opzoeken en ik kwam niks tegen. En ik dacht, als ik Iets vindt, zou ik me super leuk lijken. Dan heb ik een nieuwe podcast gevonden. Maar ik kwam eigenlijk niet echt iets tegen. In ieder geval geen podcast dat echt alleen uh, voor de ervaringen was van jongeren in de pleeg- en jeugdzorg. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat kan ik doen. En ja, hier is het. Het is gewoon gelukt. Dus dat is echt al een, uh, een uh, klein euforiemomentje. momentje en Het was ook... Oh, daar ben ik eigenlijk overheen geskipt. Een andere reden waarom ik deze podcast wilde beginnen... ...was het jeugdhervormingsagenda van de jeugdzorg... uh, ...die ik tegenkwam in een vragenlijst. Daar kon je je mening geven over wat jij vond van de nieuwe veranderingen... ...die ze zouden willen uh, verwerken in de jeugdzorg. En kort gezegd, want ik weet er eigenlijk zelf... Nu nog niet veel over. Ik heb nog niet ingelezen na, naast dat ik de, deze vragenlijst heb beantwoord. Uh, ze wilden dus een betere jeugdzorg creëren. Maar ze willen er minder geld in stoppen. Dus een betere jeugdzorg waarvoor ze minder moeten betalen. En daar werd ik zo enorm boos om. Want ik dacht, wie, wie hou je voor de gek? Like, wat verwacht je als je merkt hoe de jeugdzorg. Nu is. En niet alles is slechter. Dat dat is ook weer een ding. Ik wil de ervaringen van jongeren. Op deze podcast zetten. Dus iedereen is uniek. Dus de ervaringen ook. En nu heb ik bijvoorbeeld. Een uh, redelijk negatief beeld. Van bepaalde uh, elementen binnen de jeugdzorg. Maar er zijn ook zoveel positieve dingen uh, die eruit zijn gekomen. En ik zou eerlijk gezegd niet heel veel aan mijn leven veranderen. Um, ik zou wel veel verbeteringen willen zien. Maar daarom wil ik je ook niet afschrikken als jij een voornamelijk positieve ervaring hebt gehad. Of ja, voornamelijk positief over bepaalde dingen te spreken bent. Dat je je ook echt uitgenodigd voelt om op deze podcast te komen. Want... Die is er ook voor jou. Maar van die hervormingsagenda werd ik voornamelijk ja, best boos. Want geld is best wat in de jeugdsocht. Zeker als ik zie, en is mijn mening, dat de meeste problemen zijn in plaatsing. En dat je meer geplaatst wordt waar er plek is, in plaats van wat goed voor jou is. En waar jij behoefte aan hebt. Dus geld helpt daar echt enorm bij. Uh, Klein voorbeeldje. 2018 of 16. Ik denk 16. Is uh, jeugdzorg van overheid. Dat de overheid dat allemaal controleerde. En uh, shit. Naar de gemeente gegaan. En onze gemeente had niet genoeg geld om ons huis te financieren. Waar wij toen woonden. Dat was Ringbaan Oost. Dus zijn wij verhuisd naar Goorlen. En ook al hadden we dus gewoon een plek, was ja, die verhuizing best wel kut. Um, de, de, het huis in de ringbaan Oost was gewoon midden in de stad. Je kon overal bij, uh, dichtbij het Centraal Station, dichtbij de kluitval dichtbij winkels. Dichtbij gewoon de, de normale bevolking. Oh, mijn microfoon valt erop. Het was gewoon dichtbij de normale bevolking. En in Goorle was het uh, zo'n beetje aan de rand van Goorle voor de mensen die Brabant niet kennen, alsjeblieft zoek het op. Ik kan het niet uh, goed uitleggen met afstanden en zo. Maar Goorle, uh, toen we daar naar Goorle gingen, was het een best afgelegen plek. was ongeveer 20 minuten fietsen totdat je bij het centrum was in Tilburg. En de kamers waren daar klein. En, je, en we woonden daar echt op um, een afgelegen plek waar ze allemaal groepen bij elkaar hadden. Dus het was voornamelijk ja, groepen tussen de, van de zeggen, vier tot ongeveer zestien en dan wel verspreid. Maar ja, het was een enorme verandering weer. En dat toont al hoeveel impact geld direct heeft op je leven in de jeugdzorg. Dus ja, daar werd ik boos om en toen dacht ik hier moet ik iets mee doen. Of ik ik wil in ieder geval deze woede kwijt. Of uh, deze frustratie meer was het het woord. Het was meer frustratie. En ook al weet ik niet hoe ik per se met deze podcast een betere jeugdzorg wil creëren. Want dat is ook weer een probleem. Dat uh, één iemand zegt van dit is hoe je een betere jeugdzorg creëert. Terwijl er zoveel kinderen zijn in de jeugdzorg. En iedereen heeft weer een andere manier nodig. Uh, maar ik denk wel, of ik hoop in ieder geval, dat met, zof, met ja, hoeveel ervaringen die ik verzamel of die hier op de podcast komen, dat mensen in ieder geval gewoon een beter beeld hebben over de verschillende ervaringen van jongeren. Maar ook dat jongeren ja, herkenning uh, vinden. En dat ze, ja, ik hoop, ze zich niet zo kut voelen of als een probleemkind of... Dat ze de schuld heel, heel erg bij zichzelf leggen. Dus ja, mijn podcast is een soort van kleine kritiek. Maar ook voornamelijk gewoon een plek waar je je verhaal kwijt kan. En daar hoeft niet per se iets mee. Zeg maar. We hoeven niet per se uh, weet niet, duizend handtekeningen te verzamelen om iets te creëren. We kunnen ook gewoon bestaan. Dus dat is kort gezegd of misschien lang gezegd. De drie redenen waarom ik deze podcast wilde beginnen. En ik ben ook echt heel excited om zoveel mogelijk mensen hierop uit te nodigen. Ik hoop ook dat iedereen zich uitgenodigd voelt. Dat is iets wat ik echt wil creëren met deze podcast. Dat ik zoveel mogelijk verschillende mensen uitnodig. Omdat ik nu begin, nodig ik vooral mensen uit in mijn... Ja, directe omgeving, zoals mensen waarmee ik op de groep heb gezeten, of bijvoorbeeld Mark waar ik die competitie mee heb gedaan. Maar ik wil echt mensen uit alle gebieden, alle steden. Uh, het maakt niet uit wat voor politiek. Uh, het maakt niet uit wat, wat voor politieke voorkeur jij hebt, of hoe jij in het leven instaat, whatever. Ik wil gewoon zoveel mogelijk ervaringen. Want als ik zoveel mogelijk ervaringen. Um, heb op deze podcast, weet ik zeker dat er tenminste één iemand is die zich herkent in die verhalen en zich hopelijk daarvoor gezien voelt en wat fijner voelt over zichzelf. Dus, voel je uitgenodigd, je kan mij een berichtje sturen op Instagram, het account heet jeugdzorgen of de mail jeugdzorgen de podcast allemaal aan elkaar at gmail.com en ik hoop je snel te zien. Geef ook zeker een recensie. Een review op Spotify of iTunes. Hoop ik dat ik dat kan regelen. Um, ja, Volgens mij kan je dat op iTunes ook doen. Spotify ook. Als je luistert op Apple Podcast. Volgens mij moet je dan naar iTunes. En deel vooral ook je tips en uh, tricks. Als jij misschien ook al een podcast hebt of je bent heel goed met audio en je denkt, hé, hey, hier kan ze nog iets in verbeteren, deel het vooral. Ik sta er voor open. En ja, dan rond ik nu de introductie af en dan wil ik graag vertellen over mijn pleegzorgverleden. Ik zal beginnen met het overzicht geven die ik iedereen altijd gaf als zij vroegen van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zit het nou? Want... Ik heb twee witte pleegouders. Maar ja, heel veel mensen zagen gewoon gelijk van... mijn ouders zijn niet mijn biologische ouders. Dus hoe zat dat? Nou, daar begon ik altijd mee van toen ik uh, drie was... werd ik uit huis geplaatst door de politie... omdat mijn moeder niet goed voor mij kon zorgen. Toen uh, heb ik een jaar op een groep gezeten... en ben ja, vervolgens in de gekomen... Uh, na mijn dertiende is dat uitgebreid naar. Maar in dat tegenzin ging het ook niet goed. Dus daar ben ik om mijn dertiende ook uit huis geplaatst. En sindsdien woon ik op groepen. En ik ben nu 23, dus ik woon nu op mezelf. Uh, uh, maar dat is ook weer een verhaal voor een andere keer. Want ik ben van groepen weer terug naar pleegzoek gegaan. Want uh, groepen valt onder jeugdzorg. En jeugdzorg is eigenlijk beschikbaar tot je 18e. Hè? Terwijl je pleegzorg kan verlengen tot je 23 e Dus daarom ben ik van mijn, ja, vanaf mijn 16e denk ik overgestapt weer na pleegzorg. Waardoor ik dat, ja, de optie had om dat te verlengen tot mijn 23 e Wat ik heb gedaan. Op je 23 e moet je dan wel echt weg. Dus ik woon nu samen met mijn vriend in Den Haag. En ja, het bevalt heel goed. Maar dat was dus het het overzicht dat ik mensen gaf. Uh, Gewoon een snel overzicht waar heel weinig emotie bij zat. Ja, een verhaal waar dus niet heel veel emotie bij zat. Omdat ik het best wel vaak moest vertellen aan mensen. Dus ja, uiteindelijk... Heb ik dit verhaal gecreëerd. Zodat ik dat gewoon snel tegen iedereen kon zeggen. Zonder dat ik daar meteen dingen bij voelde. Want dat is iets wat ik wel zo lang mogelijk heb uitgesteld. Dat voelen. Maar ik ben dus om mijn derde uit huis geplaatst. En toen heb ik een jaar op een groep gewoond. Gewoond. Toen heb ik een jaar op een groep gewoond. En... Dat is best lang voor een kind van ja, drie, vier was ik toen wel een beetje geworden. Um, en uiteindelijk na dat jaar ja, is er besloten dat ik niet bij mijn moeder terug kon wonen. Dus toen hebben ze een pleegzin voor mij gezocht. Um, en dat pleegzin is, uh, was dus een geelze. En vanaf het moment... Eén had ik eigenlijk al geen goede band met mijn ouders. Nou ja, met mijn ouders, dat klopt niet. Met mijn vader. Ik had best wel een goede band met mijn moeder. en uh, Ik hield van beiden. Dat was wel een ding. Maar echt vanaf moment één was er gewoon geen goede band met mijn pleegvader. En ik dacht altijd dat het lag aan omdat ik... Altijd gewoon alleen een moeder heb gehad. En op de groep hadden ze ook alleen maar vrouwelijke begeleiders. Dus ik dacht gewoon, ja, ik ben gewoon, ik was gewoon niet gemengd aan een man. Dus ja, daarom trok ik niet echt zo naar jou toe. Weet je wel. Ik uh, ik weet nog dat het niet heel lang duurde voordat ik mijn moeder moeder noemde. Oh, trouwens, ook even een dingetje. Um, omdat ik zo jong bij mijn pleegouders woonde, noem ik hen ook gewoon ja, vader en moeder. Hoewel ik mijn vader op dit moment natuurlijk in zijn gezicht niet uh, vader zou noemen. Of papa, zeker niet. Um, ik noem hem ook liever niet bij zijn naam. Dat doe ik nu gewoon niet omdat het een podcast is en you know, privacy. Maar ook in het echt niet. Like, ik spreek zijn naam als ik het kan ontwijken. Echt, echt gewoon zo vaak. Ik, ik krijg er helemaal de kriebels van. Het is echt een soort van Voldemort situatie geworden. Dat ik gewoon helemaal niet comfortabel ben met zijn naam uitspreken. Dus um, ja, ik denk dat het misschien wel handig is om een fake naam voor hem te bedenken nu. Ik dacht aan Ewoud omdat ik dat een, <laughs> een redelijke lelijke naam vind. Dus sorry voor alle mensen die Ewoud heten. Dus vanaf het begin had ik eigenlijk al geen goede band met mijn pleegvader. Uh, ik, ik, ik kreeg gewoon bad vibes van hem. En ik wil best wel geloven dat ik als kind redelijk snel door had wat voor vent hij was. Uh, ik zei altijd dat mijn ouders heel streng waren. Maar nu kan ik wel echt zeggen dat ze gewoon abusive waren. Uh, best gewelddadig. Vooral mentaal. Maar ook. Ja, redelijk fysiek, alhoewel ik het fysieke bij mijzelf niet altijd herinner. Dus bijvoorbeeld in het gesprek met mijn zusje um, had ze het er bijvoorbeeld over van... Oh, ik, ik weet nog wel dat hij uh, jouw gezicht opeens in het bord sloeg bij het avondeten. En toen zei ik, hè? Dat deed hij bij jou toch? En dus zei ze, ja, ook. Maar dat was dan omdat ik mijn eten niet... Wilde opeten, of, of omdat ik dan niet met mijn mond dicht had. En ik weet nog dat het toen bij jou echt uit het niets was, en daar schrok ik dus van. En dat is echt een gebeurtenis die ik compleet ben vergeten. Ik kan hem nu dus ook totaal niet ophalen. Er uh, zijn wel dingen geweest van dat we het erover hadden, en dan kwam het weer terug. Van, oh ja, dat is ook gebeurd. Dus ja, ik. Ik ben veel fysieke dingen kwijt. Ik kan ook niet zeggen dat wij echt in ons gezicht geslagen werden. Uh, in ieder geval ik niet. Want mijn zusje had soms wel echt blauwe plekken. En ja, maar ik had ook wel altijd het idee dat mijn vader harder was naar mijn zusje toe. Maar ja, ik weet niet. Uh, als ik dat verhaal dan weer hoor van boord in het eten, dan. Dan denk ik wel van ja, zijn wel inderdaad dingen geweest die ik gewoon compleet ben vergeten, omdat het gewoon beter voor mij is om die dingen niet te herinneren. Maar ja, slechte band. En ik probeer dat met bepaal, ja, bepaalde situaties je een beeld daarvan te geven vandaag. Dus ik weet nog wel, een van de allereerste momenten dat hij uit woede uitbarstte was toen ik net. Uh, In dat huis was. Ik was denk ik vier, vijf toen. En uh, mijn vader was in de woonkamer. Mijn moeder was buiten. En wij woonden in een rijtjeshuis. En ik was een beetje voor in het huis. uh, In de woonkamer gedeelte. En ik herinner me dat ik viel. Plat op de grond. Vooruit. Uh, En dat ik schrok. En dat ik pijn had. En... Dat ik toen om hulp riep. Maar ik riep om mijn moeder. Die dus buiten was. Die dus is dus verder dan mijn vader. Die uh, denk ik denk twee, drie meter van mij vandaan was. Terwijl mijn moeder... Um, ja, dus veel verder weg was. Ik denk uh, een stuk of tien meter. En ze was buiten. Maar ze hoorde me wel. Dus ik liep zo mama. Um, en ik rende zo naar haar toe. Of in ieder geval, ik probeerde naar haar toe te rennen. Want... Um, ja, mijn vader stond zo op. En ik herinner me nog wel dat op het moment dat ik viel... keek hij zo verschrikt op van... Oh, er is iets. Maar op het moment dat ik dus mama riep... Veranderde zijn gezicht en was echt gewoon woede. Dus um, hij kwam zo ja, op mij af... Terwijl ik naar mijn moeder probeerde te rennen. En toen zei, slash schreeuwde hij... Dat ik dus niet om mama hoefde schreeuwen als hij... Um, ...dichter in de buurt was. En op dat moment was mijn moeder dus ook al binnen. En... Ja, mijn moeder stond hem dan... ...ja, stond hem bij van... ...ja, dat hoef je, dat hoef je inderdaad niet te doen. Dit, dat. Um, en daarna was het zo van... ...oké, okay, nou, dan kunnen we je nu troosten <laughs> Terwijl ik dacht van... ...the fuck. Um, ja, ik was... ...zo verschrikt van zijn reactie... ...dat mijn pijn sowieso weg was. En ik... Ja, het is raar. Want jij hebt pijn, je roept naar iemand. En ze reageren zo. En ik snap op zich dat het... pijn doet... als je een kind hebt en die schreeuwt... naar iemand... die een stuk verder weg is... dan dat jij zit. weet je wel? Dan voel je je echt inderdaad... de tweede keus. Of niet eens een keus. Waar mij het meest om draait... is dat hij zo boos werd... Op ons. Of ja, op ons. Op mij natuurlijk. Maar uh, later was het ook zo met mijn zusje. En dan denk ik zo van. Ja, je kan je emoties dus niet echt onder controle houden. Of in ieder geval. Je kan dan zeggen. Rustig naar mij toe komen. Van yo. Als papa in de beurs, is. Kan je ook naar hem. Hij is hier ook om jou te helpen. Maar ja. Die interactie zijn mij meteen al van. Hij is niet per se een veilig persoon om naartoe te gaan. En zulke dingen van dat hij boos werd omdat hij zich dan minder voelde of enorm gekwetst. Dat was eigenlijk een constante door al die tien jaar die ik daar heb gewoond. Een ander verhaal en daar heb ik toestemming voor gekregen van mijn zusje om dat te vertellen. Het was kerst en mijn zusje was pas bij ons. Ik denk een stuk of... ...of vijf maanden, zoiets. En het was echt een gezellige kerst. We hadden cadeautjes uitgepakt. Um, ja En op een gegeven moment kwamen we een beetje raar, hoor. Er kwamen bij dat iedereen al ging zeggen um, dat hij ja, van hem of haar hield. Dat we heel veel van elkaar hielden. Op een gegeven moment was dat meer dat mijn vader zo vroeg aan mensen... van Oh, hou je van mij, hou je van mij? Dus uh, mijn moeder zei ja, ik zei ja. Want ik hield van hem, zeker. En mijn zusje... (laughs) Mijn zusje zei zo, nee. En ik vond het totaal niet raar. Zij is hier vijf maanden. Het heeft heel lang geduurd voordat ik echt comfortabel was bij jou. En dat ik jou echt vader ging noemen. Ik heb... in een, in een brief dat ik had gekregen van mijn opa en oma. In een soort van... Ja, we moesten een... heet dat? Een opstel maken over onszelf. Dus dan moesten we allemaal mensen interviewen. En vragen stellen. En opa en oma hadden daarop gereageerd. Opa en oma, trouwens de vader en moeder van mijn pleegmoeder. En daarin zeiden ze dus dat ik hem echt voor een jaar links liet liggen. En ik dacht zo van... Oh, ik dacht een maand Ik dacht niet een jaar. Dat is enorm veel. Uh, Vuurwerk gaat wel af Ik ga even stoppen. Dus ik begreep... in dat moment echt meteen... ja, wat mijn zusje voelde. Of in ieder geval, ik ik begreep het gewoon. Maar mijn vader werd boos. Hij sleurde haar na de gang. En... ik weet niet meer precies wat hij schreeuwde. Maar ik weet nog wel dat mijn zusje zo zei van... nee, ik hou wel van je. Sorry. Dit, dat. Weet je wel, en... Oh, het was, de sfeer was zo weg, zo in één klap. En ik was niet oud, maar als kind... Ja, ik weet niet, je, kan je, je intuïtiegevoel... Intuïtie, intuïtiegevoel is best groot, denk ik. En ook als iemand zo reageert, terwijl ik zelf heb ervaren hoe het was om um, als... Ja, als vierjarig kind bij hem te komen, ik snapte haar compleet. En ik weet ook nog dat hij zo terugkwam van de gang. En zo vroeg aan ons van, heb je gehoord wat ze zei? Vinden jullie dat normaal? En wij zo nee schudden, terwijl ik in mijn hoofd schreeuwde van... ja, ik vind dit fucking normaal. En dat was ook een groot ding uit onze jeugd. Dat we dingen moesten zeggen zodat hij zich goed voelde. Van ja, dit is inderdaad niet normaal. Terwijl ik in mijn hoofd zo compleet het andere schreeuwde. Maar dat gewoon niet kon doen. Um, dat, is, ja, dat zijn wel de dingen die me het meest hebben aangedaan. Denk ik. Dus ook heel onze jeugd. Heb ik het gevoel dat wij meer bezig waren om zijn emoties te managen. Of in ieder geval... Alles draaide om hem en hoe hij zich voelde die dag. En als er iets was wat hem niet zinde, dan lag het sowieso aan ons. Uh, Ook aan mijn moeder. Hij had ook enorm veel ruzie met mijn moeder. Dus trouwens echt, ik, ik had het echt op een andere dag moeten afnemen. Want ik irriteer me zo hard aan het vuurwerk. Sorry daarvoor. Maar het draaide echt om hem. En hij had ook... Een redelijk vervormd beeld over de wereld, denk ik. Hij klaagde altijd over alles en iedereen. Ook op werk. Dus het was op zich niet alleen ons. Ik denk dat dat een soort van positief dingetje was. Het was niet per se alsof hij alles fekte voor de buitenwereld. Hoewel hij wel vaak... Ja, een soort van persona opzetten. Ik denk gewoon dat hij enorm mee zat dat hij geliefd wilde worden door de wereld. Maar niemand was goed genoeg. Dus uh, ja, het lijkt me heel moeilijk om zo te leven, om eerlijk te zijn. Maar hij klaagde dus over alles, iedereen. uh, Niks was goed voor hem, niemand begreep hem. Dat allemaal. Dat was gewoon enorm moeilijk om mee te leven. Want je eigen ervaringen die telden eigenlijk niet. Het was wat hij zag en wat hij vond en dat telde. Ik had een keer op de basisschool. Hadden we afscheid van groep 8. Ik zat toen zelf nog niet in groep 8. Maar ik weet nog dat mijn vader keek, want mijn moeder werkte op die school. Uh, Mijn moeder deed groep 8. Dus. Ik zat met een paar vrienden op het klimrek. En groep 8 zat aan de andere kant van het schoolplein. Die waren allemaal dansjes aan het doen. Afscheid nemen. Weet je wel, die afscheiddans die ze hebben. Ik was gewoon lekker op het speelrek aan het spelen. Toen uh, ging ik naar huis met mijn vader. En toen ze zei hij... Ja, ik wil niet meer dat je dat doet. Je zat die kinderen belachelijk te maken. En mensen om me heen zagen het. En ik schaamde me rot. En... Ik dacht echt van, hè? Wat? Wat heb ik gedaan? Um, maar blijkbaar, toen ik dus op het klimrek zat, toen leek het alsof ik um, de, dan, de dansjes die de groep 8 kinderen aan het doen waren, alsof ik daar grapjes over maakte, alsof ik dat nadeed, et cetera. Um, en ik dacht van... Hè? Nee. Ik keek niet eens naar die dansjes. Ik was gewoon lekker op het klimrek. Hij het zo van, nah, nee, ik weet niet hoe je dat doet. En dan, als je zo opgroeit met zo'n vader, ben je meteen in je hoofd van... Oké, okay, wat is een moment dat het kon lijken alsof ik grap, ja, grapjes maakte over de dansjes. Ook al was dat niet zo. Want ik was er totaal niet mee bezig. Ik was gewoon... Um, ja... Koprollen, weet je wel, ik koprol op het klimrek vooruit aan het doen, achteruit salto's. De Dodenval heten dat doen. heel grappig. Maar dan ben je echt zo in je hoofd: oké, okay, wat is een moment? Want dan kan ik uh, dat uitleggen en dan weet hij dat ik het niet heb gedaan. Weet je wel, dan ben je er. Je bent zo hard bezig om. Ja, je bent zo hard aan het reflecteren op jezelf. Zeg van: oh wat doe ik, hoe komt dat over, dit dat. Maar hij wilde het gewoon niet horen. Het was gewoon, ja, je moet het niet doen. Ik schaamde me. Terwijl ik dacht van, ik doe niks. En dan was het ook weer een element van, oh, andere mensen zagen het. En uh, die keken raar. En dan denk ik van, oh, dus andere mensen dachten ook dat ik iets deed wat ik niet deed. Dus, ja, echt zo'n zwaarte uh, komt over je steeds. Heel veel stress. Ja, echt zo'n diep. ...bedroefdheid... ...die constant... ...door je jeugd gaat... ...omdat jij... ...ja, het is raar om uit te leggen soms hoor... ...maar... ...ja, je bent gewoon constant bezig met... ...hoe hij de wereld ziet... ...en het maakt niet uit... ...dat jij de wereld niet zo ziet... ...want hij bepaalt uiteindelijk... ...de hoe en wat... ...hij is de volwassene... ...hij is de vader, je gaat naar huis... ...je wilt een beetje een leuke sfeer hebben. Dus ja, dat was was heel moeilijk om mee te leven. En ik heb ook mijn dagboek teruggevonden... in de spullen die ik nog heb van vroeger. En toen ik het las... want het is voornamelijk uit 2009 en 2010... toen ik dingen daarin las, toen werd ik ook weer zo verdrietig. Want ik dacht van, oh ja, voel jij... Je voelt je zo op dat moment en je moet daar nog vier jaar leven. En ook van, je hebt daar al vier jaar gewoond. Ten eerste fucking survivor, denk ik. Aan mijn jonge ik. Maar aan de andere kant, je hebt ook niet echt een keus. Je hebt niet echt een keus. Je moet overleven. Het is niet zo dat je... Ja, als het kut gaat, ergens naartoe komt. In ieder geval ik niet. Als kind, ja... Dan merk ik, merk ik nu en ook toen echt al hoe, hoe niet heel mijn stem was als kind. Ik had echt letterlijk niks te zeggen. Ik kon niet zelf bepalen waar ik woonde. Ik kon niet zeggen van, oh, ik wil niet meer in de tegenzin wonen omdat ik me echt gewoon kut voel hier. Um, het was gewoon zo, je moet daar gewoon mee dealen. Het zijn de volwassenen, degene in je leven die de keuzes maken. En je hebt er niet zo heel veel op te zeggen. Dus even een dagboekfragment. En daar schrok ik van, want dat kon ik me dus wel herinneren. Maar ja, ik kon me dus wel weer herinneren, maar ik was het dus wel weer vergeten. Maar dit is dan donderdag 4 maart 2010. Liefde dagboek. Vanaf gisteren praat papa niet meer tegen mij. Dat is niet leuk, uit te En niet leuk heb ik heel hard onderstreept. Ik heb geheime taal. Leuk hè? Zal ik iets schrijven? En daaronder heb ik dus een een zelfgeschreven taal. uh, Even snel bedacht. En ik heb die vertaling, want ik heb die vertaling ergens opgeschreven, maar die heb ik dus niet meer. (laughs) Maar ik kan, zeg maar, waarschijnlijk heb ik dus geschreven over dat ik mijn vader dus echt, 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 echt niet leuk vond. ...maar ik was ook wel bang... ...als ik dit dagboek schreef... ...van, oh, ze kunnen dit wel lezen. Dus soms was ik heel eerlijk... ...dan schreef ik over hoe ik... ...het echt heel kut thuis vond... ...en dan schreef ik daarna... ...een dag later van... ...oh, uh, papa, mama, als jullie dit lezen, ...ik hou heel veel van jullie. Dus ook al was ik soms eerlijk... ...in mijn dagboek... ...soms ook echt totaal niet. Maar een... Oplossing daarvoor was dus om in, in code taal te schrijven over mijn um, ja, vader. Maar ja, ik, ik dacht van: oh, wacht. Inderdaad, hij heeft mij echt twee dagen lang genegeerd. En um, op het moment zelf, zeg maar toen hij dat dan aankondigde, want dan was het van. Ik weet ook niet meer precies hoe dat ging. Maar dan was het iets van... Oh, ik heb echt genoeg van je, weet je wel. Um, ik ga niet meer tegen je praten. En... Het is 2010. Dus ik wist al best wel hoe hij was. Dus dan was het echt weer zo'n aaiwoel van... Ach, gaan we weer. Maar het wordt echt vervelend op de momenten dat je hem dus nodig hebt. En dat je dus iets vraagt aan hem. En hij je niet aanstaart. Um, hij zat altijd achter zijn computer trouwens. Dus hij staarde dan... Naast zijn computer, typte verder en, en negeerde mij dus in, inderdaad compleet. En dat was echt voor twee dagen. En dat eindigde dan dat ik sorry moest zeggen voor iets wat ik dan had gedaan. Ja, dat, ik weet nog echt dat dat enorm pijnlijk was. Um, aan het begin dacht ik van oké, okay, rustig. Maar op het moment dat, die, dat je iets vraagt en hij negeert je compleet... Dan voel je die pijn. En dan denk je. Het is toch niet zo leuk. Als dat ik dacht dat het zou zijn. Ja ik weet nog. In die tijd. 2010. Voornamelijk 2011. 2012. Ik was zo klaar. Met waar ik woonde. Uh, Het is enorm stressvol. Om in zulke situaties te leven. Uh, je, Je bent gewoon constant aan. Je komt de kamer binnen en je bent constant bezig met... ten eerste alle gevechten en ruzies die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Want wij konden ook gewoon nooit iets oplossen. We moesten vaak, ik hem sorry zeggen, maar daarmee was het niet opgelost. Dus je was constant bezig met en de ruzies die bezig waren van... oh, waar kunnen ze boos om zijn? Dan was je ook bezig met, oké, okay, hoe voelen ze zich... En dan voornamelijk mijn vader, hoe voelt hij zich op dit moment? Kan ik iets zeggen? Kan ik iets vragen? Ja, je staat gewoon de hele tijd aan. Je weet ook op de een of andere manier dat het niet oké is hoe je behandeld wordt. Maar tegelijkertijd zie je jezelf ook wel als slecht, zeg maar. Als een soort van probleemkind. Als iemand die dingen niet verdient. Ook omdat dat gewoon tegen je gezegd wordt. En het was enorm moeilijk om zo te leven. En ik weet ook dat ik tussen die periode van elf... 12, dat ik 11 of 12 was, echt gewoon dood wilde. En ik wilde vooral dat ik niet meer bestond. Ik denk dat dat het voornaamste punt was. En in die tijd heb ik ook uh, zelfmoordpogingen gedaan, maar uh, daar heb ik een, een glimlach bij, omdat dat totaal niet serieus was. Maar ik word er ook verdrietig van, want ik denk van, Jezus, je was echt jong en je wilde dood. En ja, je zat in zo'n kutte situatie... dat je dacht van... het is genoeg, laat mij maar. Maar er was ook wel een deel van mij dat... Uh, het sowieso wilde stoppen... maar ook een soort van fantasie van... oh, als ik dood ben dan... zien ze in dat ze... ja, dat ze mij en mijn zusje slecht hebben behandeld. Of dan... gaan ze heel hard huilen... en dat toont dat ze wel van mij houden. En... Hoewel ik nooit twijfelde aan dat mijn moeder van mij hield. En mijn moeder die, die ontbreekt een beetje van het verhaal. Want ja, de meeste ja, dingen waar, waarmee we zaten gingen ook om mijn vader. Ik zie mijn vader ook echt in het middelpunt staan. En ik, of mijn zusje, mijn moeder en ik daaromheen. Die ja, om hem heen draaien en maar doen wat hij wil. Zodat hij niet boos wordt. Want ook met mijn moeder had hij heel veel ruzies. En mijn zusje vertelde dus dat, dat zij soms tussenin ging staan. En toen woonde ik al niet meer thuis. Omdat hij haar wilde slaan. En daar was ik dus ook surprise over. Want ik kon me dus ook niet herinneren dat mijn vader mijn moeder wilde slaan. Ik weet wel dat ze echt enorm veel ruzies maakten Maar echt dat slaan, ja, dat kan ik me dus niet echt meer uh, goed voor ogen zien. Ja. Mm. Ja, misschien moet ik ook wel even vertellen over mijn moeder. Want daar had ik op zich wel gewoon een goede band mee. Maar mijn moeder was wel... Ja mijn, ja, mijn moeder stond wel vaak aan de kant van mijn vader. Of ze probeerde zo'n middelman te spelen. En het is moeilijk. Want ik hou heel veel van mijn moeder. Maar ik denk ook van... heb het zo veel door de ogen gezien. Of ja, ons niet echt... ...beschermd of dan... ...niet echt stoken... ...dat zeker niet, maar dan... ...had ze zeg maar... ...geheimen... ...die ik... ...die ze dan aan mij vertelde... ...die ik dan niet door moest vertellen... ...maar waarvoor het voor mij dan weer moeilijk was... ...om met mijn vader om te gaan, bijvoorbeeld... uh, ...en dat was toen ik al uit huis was... ...maar mijn telefoon was gebroken... ...die was in het water gevallen bij een feestje... ...en ik zou die van haar... uh, ...overnemen... Maar mijn vader wilde dat niet. Mijn vader wilde dat ik dus betaalde voor die telefoon. En mijn moeder zei van nee, dat hoeft allemaal niet. dat. Maar oké, okay, mijn vader wilde dat ik ervoor betaalde, dus ik moest ervoor betalen. En dan zaten we in de auto en dan pinden ze geld. En dan gaf ze het zo aan mij, van hé, hey, oké, okay, hier heb je geld. Als je thuis bent, geef het aan mij. En dan, weet je wel, dan doen we net alsof je betaald had. Terwijl ik al had ingesteld van oké, ik moet ervoor betalen. Ik betaal ervoor. Ook al dacht ik, ja, waarom moet ik betalen voor mijn moeders oude telefoon? Maar oké, is goed, ik doe het. Maar dan was er dus weer zo'n geheim, zo'n leugen... dat ik dan moest ophouden, terwijl ik daar helemaal niet om had gevraagd. Waardoor het gewoon weer moeilijker was om met hem om te gaan. Want we hadden een leugen, ik loog. En ja, dat was niet fijn. En ook gewoon momenten dat ik echt dacht van, jezus... Jij bent goed gelovig. Maar ook redelijk dom. Precies. Ik denk ook dat het een deel is dat mijn moeder best wel een laag had, Wat is dat in het Nederlands? Zelfvertrouwen had. Oh, en ook wel belangrijk om te melden. Waarom mijn moeder en vader überhaupt pleegkinderen namen. Was omdat ze ten eerste geen baby's wilden. <laughs> en uh, ja, daar kan ik heel goed zien. Want zij wilde echt geen... Kinderen of baby's die honderd uh, afhankelijk voor hun waren. Die niet konden praten. Die huilden, waar, dus waardoor ze hun woede en frustratie daar niet op kwijt konden. En ze zeiden ook wel van ja, er zijn genoeg kinderen in, de, in deze wereld die ouders nodig hebben. Dus daarom ja. hebben we verpleegkinderen pleegkinderen gekozen. En kijk even naar de tijd. En naar mijn outline. Ik heb bijna alles verteld wat ik wilde. Er um, zijn natuurlijk zijn zoveel dingen. Kijk, ik heb daar tien jaar gewoond. Een hele jeugd. Dit was ook gewoon het normale. De, de verhalen die ik opnoem. Dat was... Ja, gewoon het constante. En ook al voelde het enorm kut. Had ik enorm veel stress. Um, het wordt jouw normale. Daarom uh, dacht ik ook voor heel lange tijd. Echt toen, totdat ik 17 was of zo. Dat mijn ouders gewoon streng waren. Oh en ook een ding. Ik dacht vooral dat ik zeg maar verpest werd was door mijn biologische moeder. Dus toen ik uit huis werd geplaatst op mijn derde uh, dacht ik. En dat werd er naar mij verteld uh, vanuit mijn ouders. Mijn pleegouders, van ja je hebt... Uh, ...enorme hertingsproblemen... ...doordat je toen uit huis geplaatst bent. En daarom gaan dingen soms niet goed tussen ons, weet je wel. En ja, het is uh, is ten eerste niet mijn schuld... ...of in ieder geval niet uh, alleen mijn schuld, zeg maar. Ik ben dus niet het probleemkind dat alles slecht doet. Maar het is vooral de interactie tussen uh, mijn behoeftes... want je hebt inderdaad, als je, als je uit huis bent geplaatst... en zo'n trauma hebt meegemaakt... mijn derde, hè? het was gewoon alleen voor mijn gevoel. Het is iets met je. En als pleegouder, het is echt niet zomaar um, makkelijk. Je hebt daar echt wel bepaalde vaardigheden voor nodig. Maar het was vooral de interactie tussen mijn vader... en de behoeftes die ik had die niet zijn vervuld... wat de meeste problemen veroorzaakte... En op dit moment neem ik het dan dat wel kwalijk. Want ja, er zijn momenten geweest. En dat is het laatste. Oeh. Dat is een van de laatste dingen waar ik het over wil hebben. Ook een van de dingen waarvan ik heel lang heb nagedacht: ga ik dit vertellen? Ja of nee? Voegt het iets toe? Maar ik had heel wel, Ja, ik had best wel de neiging om. om ...dit te delen, ook omdat ik het zo oneerlijk vond. En het, ja, het uh, geheim eigenlijk is, een klein geheimje tussen mijn moeder en ik. En mijn moeder is trouwens overleden in 2017. Dus niemand wist het ook voor kort. Ik heb het wel uh, aan mijn zusje verteld, omdat zij toen nog contact met hem had. En ik dacht van, wat, wat doe jij? Waarom heb je contact met deze man? En toen zei ik dus, weet je dit? En ik ga het zo vertellen hoor. Um, weet je dit? En toen zei ze, oh nee, dit wist ik niet. Ja, ik heb toch besloten om, om, om dit te delen. Dus rond mijn 12e. Ik was dus ja, redelijk depressief. Ik vond mezelf ook best wel volwassen. En als ik terugkijk, terugkijk, denk ik van ja, ik was ook best wel volwassen. Ik had best wel... Ja, wat dingen meegemaakt. Als je zo moet dealen met de emoties van je ouders. Dan word je daar ook wel een beetje toe gedwongen, vind ik. Maar ik was dus ook, ja, ik was dus redelijk vroeg in de puberteit gekomen. Ik was echt op zoek naar liefde en um, ja, genegenheid en dat soort dingen. Dus toen ik 11, 12 was, ging ik met mensen uh, online praten, vreemden. En mijn ouders zijn daar op een gegeven moment achter gekomen. Uh, maar ze zijn daar eigenlijk best wel snel sort of, overheen gestapt. Want ruzies die wij hadden in huis, die werden altijd aangehaald. Die werden nooit opgelost. En dit was eigenlijk een ding dat ze best snel lieten gaan. <laughs> en ja, dat uh, was meer een, een eigen voordeel. Want ze zeiden ook altijd van ja, wees maar blij dat we dit niet aan... Uh, de pleegzorgmedewerker vertellen. Want elke maand kwam er een pleegzorgmedewerker. Uh, die had al een gesprek met mijn ouders. Van hoe gaat het? Dit, dat. Ik had het laatst met mijn zusje ook over. Van waarom hebben ze dat niet alleen met pleegkinderen? Want vanaf je twaalfde mag je daar wel. Of twaalfde. Misschien vanaf je tiende al. Mag je daar wel bij zitten. Maar ik denk van oké. Okay. Uh, heel goed dat je de optie geeft om erbij te zitten met je pleegouders. Maar als die pleegzorgmedewerker ook al langskomt, waarom stel je niet in dat pleegkinderen alleen met die pleegzorgmedewerker kunnen zitten, uh, met de pleegouders er niet bij? En dan heb je altijd natuurlijk van: zou ik überhaupt dingen hebben verteld? Maar ja, het feit dat dat er niet eens was, vind ik al uh, een, een ding dat verbetering nodig heeft. Maar ze zeiden van, ja, wees maar blij dat we het dus niet aan je pleegzorgmedewerker vertellen. Maar jullie, jullie zijn echt nu jullie eigen hochje aan het redden. Dan dat jullie het voor mij doen. Maar oké. Okay. Dus dat was uitgekomen. Een paar maanden later stonden er twee mannen voor de deur. En ik deed open, want mijn ouders waren thuis. Er stonden twee mannen aan de deur en die zeiden, uh, wij zijn van de politie. Zijn je ouders thuis? Dus ik schrok... Meteen, enorm. Uh, dat was echt een moment dat de sfeer in het huis zo erg omlaag ging. Niet normaal. Ik, oe, ik kan daar nog steeds wel een beetje van trillen. Um, en buikpijn krijg ik ervan. Want ja, tot die tijd waren er niet echt mensen buiten het huis. Naast medewerkers en dat soort dingen. Um, waar, waardoor je wist dat er iets mis was. Want de politie was er. Ze gaven zich aan aan politie. Maar wat mij opviel was dat ze niet in in uniform waren. Dus dat was enorm raar. Dus ik roep mijn moeder. Mijn moeder komt eraan. Zij zegt hetzelfde. Ja, we zijn politie. We willen graag met uw man spreken. Dus mijn moeder heeft ook echt van die verschrikte ogen. Dus wij werden naar boven gestuurd. Ik en mijn zusje. En ik was best nieuwsgierig als kind... Maar ik durfde toen... totaal niet... naar het hoofdeinde van de trap te gaan... en te proberen af te luisteren. Dat was echt... Ik, ik durfde niet eens... Uh, uit mijn kamer te gaan... in, in angst dat ze iets hoorden kraakten... of zo. Want ik wist dat het menens was. Want mijn vader schrok... mijn moeder schrok... Er waren twee politieagenten... die niet met uniform in ons huis waren... die met mijn vader wilden spreken. Het was echt een lang gesprek. Um, op een gegeven moment... Waren zij weg, werden wij weer naar beneden geroepen. En ik nog dat mijn vader echt nerveus was. En mijn moeder was een soort van verschrikt. Een mengeling tussen verschrikt. En een beetje boos. Ja, met een beetje van die uitgezet ogen. En ze zeiden dus tegen mijn vader van... Ja, jij gaat dit nu aan mij uitleggen. En toen hadden zij dus een gesprek nog met z'n tweeën in de keuken. Dus wij konden het niet horen in de woonkamer. En ik ging ook gewoon verder met waar ik... Uh, daarvoor mee bezig was maar ja, wij wisten dus totaal niet waar het over ging maar het was echt enorm erg want het was uh, iedereen voelde zich zo kut (laughs) en ik zat zoveel stress en ik weet nog dat mijn moeder uh, die avond wegging naar vriendin en ze zei nog van ja, zal ik thuis blijven en daarop antwoordde mijn vader van nee, we moeten gewoon de normale dingen doen die we altijd doen Waardoor ik dacht van... Oh my god, what the fuck is aan de hand? Echt. En ook uh, het tweede wat ook meteen bij me opkomt was... Laat ons alsjeblieft niet... Nu, als hij in in zo'n moeite is... Met ons alleen. Please, ga niet weg. Maar ze ging wel weg. En uiteindelijk is er niks gebeurd. Want hij is gewoon heel de avond weer als zijn computer gezeten. Zoals hij altijd deed. En ja... Niet echt dat hij ons negeerde of zo, maar we hoefden niet met hem te praten. En het is ook niet dat ik dingen aan hem ging vragen. Nee, zeker niet. Daarvoor was de sfeer gewoon echt heel kut. Dus ik voelde enorm veel stress, maar er er was verder niks gebeurd die dag. De volgende dag zag ik met mijn moeder in de auto. En toen vroeg ze aan mij... Weet jij waarom de politie er gisteren was? Wil je dat weten? En ik zo, nee. Nee, ik wil het niet weten. Ik was enorm nieuwsgierig en ik wilde altijd alles weten. Maar door die sfeer, door alles bij elkaar, dacht ik, nee, ik, ik wil het niet weten. Ik wil liever ja, in oblivion blijven. Maar als mijn moeder zegt van, wil je het weten, dan, dan heeft zij al besloten, ik ga het je vertellen. Ze zei van, ja, politie was er omdat ze kinderporno op mijn vaders computer hebben gevonden. En daar... Een gesprek over wilde voeren. En weet je waarom er kinderporno op zijn computer zat? Dus ik schud mijn hoofd van nee. En toen zei ze. Ja, papa wilde weten waarom jij de dingen deed die jij deed. Dus waarom jij gesprekken voerde met vreemden. Ik denk ook dat ik op dat moment een beetje respect verloor van mijn moeder. Omdat ik dacht, wauw. Jij gelooft dit. Jij wilt dit geloven. Jij denkt echt dat het mijn schuld is. Dat er kinderporno op mijn vaders computer staat. Waardoor de politie aan het huis moet komen om een gesprek met hem te voeren. En, maar ja, als, als kind heb je ook van... Ook al ja, weet jij jouw ervaring of jouw waarheid of hoe jij dingen ziet. De volwassenen in jouw leven zien het dus zo. Dus het was zo'n enorme zwaarte... Uh, dat zo op mij lag, op mijn schouders... en op mijn hele lichaam... van, oh, dus... mijn moeder en mijn vader geven... mij dus hiervan de schuld... en bedenk je dan ook even... hoe ik... uh, me voelde die avond daarvoor. Zo enorm gestrest... de sfeer in het huis was zo kut... en... dan de volgende dag krijg je te horen van... oh, als jij die dingen dus niet had gedaan die jij deed, dan had deze hele situatie niet hoeven plaats te vinden. Ja, en, en ze zei dus van, dus niet meer doen. Oké, okay. en daar moest ik dus oké okay op knikken. Terwijl ik dacht van, dit is niet mijn schuld. Ten eerste, als hij wil weten waarom ik die dingen doe, dan kan hij dat aan mij vragen. En dat is op zich ook weer niet dat ik daar antwoord op ga geven. Maar als Audi nou misschien. Uh, gaan googelen van, oh, waarom doen kinderen dit? Of dat soort dingen, whatever. Lijkt me niet dat je dan uh, kinderporno gaat opzoeken. Dat ik ook later pas zelf merkte hoe fucking manipulatief dat was. En nu heeft mijn moeder dit aan mij uiteindelijk verteld. En ik denk niet dat dat de bedoeling was. Dus ja, hij zei dat waarschijnlijk, zodat hij... Uh, voor Haar een smoes kon verzinnen, zeg maar. Waarin zij dan geloofde. En dus, ik denk ook niet dat hij het zei om dat op mij neer te leggen, dat ik dat echt wist dat hij mij de schuld ervan gaf. Maar hij gaf mij er wel de schuld van. Hij dacht daarmee zo weg te komen. Terwijl hij dus ook toegaf dat hij het zelf opzocht. Maar daarin denk ik, jij bent echt, echt bewust aan. ...aan het liegen en je denkt daarmee weg te komen om het, om het op een 12 twaalfjarig kind te leggen. En ja, dat, uh, ja dat, vind, dat vind ik gewoon heel raar en apart en pijnlijk. Maar ja, dat, dat is dus het verhaal wat ik um, ja, waar ik onzeker was of ik dat überhaupt wilde delen. Ja, uiteindelijk dus gekozen om dat wel te doen... Ik ga trouwens denk ik ook met mijn zusje een keer praten. En het lijkt me ook wel um, leuk. Dus mijn zusje zullen jullie ook horen op deze podcast. En misschien dat we da- dan nog verder ingaan op dingen. Ik hoop dat het niet al te chaotisch was. Um, en ik hoop ook vooral dat de mensen die een beetje hetzelfde hebben meegemaakt. Want daar zoek ik eigenlijk ook naartoe. Um, ja, dat we elkaar kunnen herkennen in onze verhalen. En... Ja, toch een beetje kracht kunnen uithalen. Dan sluit ik hem nu af. Vergeet niet een review achter te laten. En vergeet niet de Instagram page Jeugdzorgen te volgen. Daarin verschijnen alle updates. Een beetje extra's van de mensen die op de podcast zijn gekomen. Dus ja, tot de volgende keer.